0: Hier sind neuerdings Bär und Wolf sehr präsent. Die Staatsregierung hat sich heute ein Bild von den Folgen in Oberaudorf gemacht. Für uns
1: ist ganz klar, der Schutz der Menschen steht an erster Stelle.
0: Schönen guten Abend. Der Wolf gehört hier nicht her. So hat Markus Söder heute auch gesprochen bei seinem Besuch im Landkreis Rosenheim. In dieser Region hat aber ein Wolf vor ein paar Tagen Schafe gerissen, genau wie ein Bär. Und jetzt sorgen sich viele Menschen dort um ihre Weidetiere. Sie bangen um Touristen und um ihr eigenes Leben. Droht in Bayern womöglich wirklich dasselbe wie gut 250 Kilometer weiter im Trentino, wo ein Bär einen Jogger getötet hat und wo jetzt nicht nur Angst herrscht, sondern auch Zorn? Hans Hinterberger und Judith Rubatscham.
1: Wir sind in den Trentiner Bergen, im Bärenland. Gabriele Petrizi joggt hier regelmäßig. Auch jetzt noch nach dem Tod seines Freundes Andrea Papi der Anfang April auf so einer Laufrunde von einer Bärin getötet wurde. Er war ein ruhiger Typ. Er hat niemandem etwas getan. Er hat immer sein
2: Ding gemacht. Und wie ich hatte es geliebt,
1: nach Feierabend laufen zu gehen. Vor zwei Jahrzehnten wurden Bären im Trentino
3: bewusst wieder angesiedelt.
1: Eine Population von rund 50 Stück war angedacht. Doch inzwischen sind es
3: 100. Ich habe schon
2: tausendmal darüber nachgedacht, was ich machen würde, wenn ich einem Bären begegnen würde. Ich hoffe einfach, dass mir nichts Schlimmes passiert.
1: Unten im Dorf Caldes hängen Transparente. Gerechtigkeit für Andrea fordern sie. Bürgermeister Antonio Maini zeigt uns einen Weg gleich neben dem Ort. Nur 20 Minuten von hier ereignete sich der tödliche Angriff. Was wir fordern, neben Maßnahmen, die aggressiven Tiere wegzuschaffen, ist
2: eine Anpassung der Gesetze. Die sind alt und müssen überarbeitet werden. Die Rückkehr der Bären im Trentino, für ihn ein Experiment, das längst
1: aus dem Ruder gelaufen ist. Und die Auswirkungen dieses Experiments sind auch in Bayern spürbar. Vor wenigen Tagen wandert ein Trentiner Bär hier durch das Revier von Sepp Hoheneder im Landkreis Rosenheim. Seit dem Wochenende werden zusätzlich noch Wölfe vermutet.
4: Die Bilanz der letzten Woche war auf alle Fälle
1: sechs Schafe und mindestens drei Reh. Das sieht dann so aus. 1890 ungefähr ist der letzte Bär
4: in Bayern erlegt worden und alle haben gejubelt. Die haben ja nicht zwingend der Gaudi gejubelt.
1: Aber würde er einen Bären schießen, wenn es eine Behörde anordnet? Nein, ganz sicher nicht. Er hat gute Gründe. Denn Bär wie Wolf fallen nicht ins Jagdrecht, sondern in die europäische und nationale Naturschutzgesetzgebung. Und da wird es bürokratisch und emotional zugleich. Das ist nichts für Sepp Hohneder. Auch die Bärin JJ4 wurde nicht einfach geschossen, sondern am Ende nur gefangen. Vorausgegangen waren behördliche Verfahren. Es gab Klagen, es gab Gerichtsentscheidungen. Nun lebt die Bärin hier in einem kleinen Gehege bei Trient und der Streit geht weiter. Vor dem Tor versammelt sich die Tierschutzorganisation LAV.
2: Wir fordern Freiheit für JJ4 und wenn das nicht geht, dann wenigstens, dass sie in ein anderes Gehege kommt, irgendwo ins Ausland. Das hier ist ein Gefängnis, da kann ein Bär nicht leben.
1: Unter anderem ein Gehege bei Passau haben sie ausfindig gemacht, das größer wäre und bereit stünde. Und die noch freien Bären in den Wäldern des Trentino? Mit denen müssten die Menschen eben leben lernen, sagen die Tierschützer. Eine Haltung, die ihm nicht gefällt. Am Fuße des Ortler züchtet Reinhold Messner seine Yaks. Sowohl auf seinen Expeditionen als auch hier hat er oft genug mit Bären zu tun. Und der Wolf gehört in Südtirol erst recht zum Alltag.
0: Im Moment wird die Wut immer größer. Die Bergbauern gehen zum Teil weg, sagen, sie können die Almen nicht mehr bewirtschaften.
1: Es gäbe eine gewaltige Kluft, die
0: Tierschützer und Almbauern trenne. Hier diese Gruppe, die davon leben müssen, ihre Schafe, Ziegen und so weiter auf die Almen zu treiben. Und da die andere Gruppe, sind Städter, das sind Tierschützer, die meinen es schon gut, aber sie haben relativ wenig Ahnung von den Problemen, die Bären und Wölfe mit sich bringen.
1: Er fordert klare, in ganz Europa gültige Regeln. Nicht Regierungsapparate weit weg von den Betroffenen sollen über die Abschüsse entscheiden, sondern die Bürgermeister vor Ort. Schnell und definitiv. Aber würden die Bürgermeister diese Verantwortung überhaupt tragen wollen? Ja, würde er schon, sagt Bürgermeister Bernhard in Oberaudorf. Obwohl er die Konsequenzen kennt. Seit er sich klar gegen Bär und Wolf positioniert hat, bekommt er Dutzende erboste Mails von Tierschützern.
0: Wenn ich das aber abwäge und jetzt sehe meine Almbauern zum Teil, die ich ja zum Großteil persönlich kenne und ich die Kinder kenne, die zwischen den Bauernhöfen spazieren gehen und ich da wirklich eine Gefahr im Verzug sehe, dann ist mir jetzt dieses Kind oder die Familie wichtiger als vielleicht angreifende E-Mails.
1: Dann fast zeitgleich mit unserem Besuch gestern eine Pressekonferenz des Ministerpräsidenten zum Wolf.
0: Ein Riss reicht, dann kann in dem zuständigen Gebiet eine entsprechende Entnahme erfolgen.
1: Bayern verschärft die Maßnahme. Ein gerissenes Nutztier soll in Zukunft genügen, um gleich mehrere Wölfe zu schießen. Zwar nicht der Bürgermeister, aber das Landratsamt soll entscheiden. Doch der Bund Naturschutz prüft umgehend eine Klage. Und auch die Bundesumweltministerin bezweifelt heute die Gesetzmäßigkeit der Bayerischen Wolfsverordnung.
5: Weil ich die Sorgen ernst nehme, werbe ich um Lösungen, statt dass wir populistisch darüber diskutieren und Gesetze verabschieden, wie in Bayern gerade passiert, die jetzt für diejenigen, die über Wolfsabschüsse entscheiden müssen, massive Rechtsunsicherheit schafft.
1: Im di sole im Trentino wird Gabriele Fedrizzi auch künftig
2: in den Bergen laufen gehen. Wir sind hier aufgewachsen, wir leben hier. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Sport so liebe, mitten in der Natur.
1: Ich würde es nie schaffen ohne. Und auch das, was da passiert ist, wird mich nicht davon abhalten. Aber die Angst ist groß. Wem gehört die Heimat? Diese Frage wird in Bayern, Trentino und anderswo noch für viele
0: Diskussionen sorgen. Zugeschaltet ist jetzt jemand, der auf Seiten der Wölfe und der Bären politisch streitet, nämlich Uwe Friedel vom Bund Naturschutz in Bayern. Herr Friedel, guten Abend. Wir haben es gehört, die Leute haben Angst, sind wütend. Ist Ihnen das wurscht?
3: Äh, Nein, das ist uns überhaupt nicht wurscht. Äh, ganz wichtig ist schon mal, dass man zwei Fälle trennt. Das eine ist die Gefährlichkeit für den Menschen oder die Nichtgefährlichkeit und das andere ist die Gefährdung der Weidetierrisse. Und das in einen Topf zu werfen und dann auch noch Wolf und Bären in einen Topf zu werfen, das bringt uns in der Diskussion nicht voran
0: dann halten wir es auseinander und schauen auf die Weidetiere, auf den wirtschaftlichen Aspekt. Reinhold Messner hat es in dem Beitrag gesagt, die Einbauern geben auf, deswegen, weil das inzwischen zu großen Schaden hervorruft. Was tun?
3: Also aus unserer Sicht ganz klar hätte man den Einbauern schon vor fünf Jahren die Wahrheit sagen müssen, dass all die Versprechungen, dass es Bejagung gibt, dass es mehr Abschüsse gibt und dass wir das Problem lösen, eben nur mit dem Gewehr einfach so nicht eintritt, sondern dass alles getan werden muss, um Herdenschutz durchzusetzen. Selbstverständlich nicht überall möglich. Es gibt viele einen wo es nicht möglich ist, aber es gibt eben viele, wo es eben doch möglich wäre.
0: Ein Einwand der Gegner, Ihrer Gegner ist ja, dass man gerade da, wo Sie sagen, es sei eben mehr Schutz möglich, das nicht machen könne. Zum Beispiel Weidezäune seien in höheren Bergregionen gar nicht aufzustellen. Hubert Aiwanger hat heute gesagt, als er in Oberaudorf war, den Leuten, die das behaupten, fehle es am gesunden Menschenverstand. Ist das, ist das bei Ihnen der Fall?
3: <lacht> also ich habe selber schon einen Zaun aufgebaut in, auf solchen Gebieten und es gibt definitiv Gebiete, wo man sagt, nee, hier geht's nicht. Und dann gibt es aber andere Weideflächen, wo man sagt, okay, hier geht's eventuell die ähm, Flächen nah am Alpgebäude, äh, in den Tallagen und so weiter. Und diese Ausweitung von den nicht zumutbar schützbaren Weidegebieten, die geht ja viel weiter über das hinaus, als das, was tatsächlich das nicht schützbare äh, Berggebiet ist.
0: Ein Vorschlag ist ja auch immer, Hütehunde äh, zu besorgen und dafür zu sorgen, dass die die Herden beschützen. Da ist der Einwand, die vertreiben halt auch Touristen und sind für Touristen gefährlich.
3: Also grundsätzlich sind Herdenschutzhunde nur für einen kleineren Teil der, ähm, der Betriebe eine, eine Option, weil man auch ausreichend Tiere braucht und so weiter. Aber äh, ein Herdenschutzhund, der gut trainiert ist und der geprüft wird, und das sollte natürlich der Fall sein, kann zwischen Menschen äh, und Wölfen gut unterscheiden. Ähm, und hängt natürlich auch vom Verhalten der Touristen ab, äh, selbstverständlich ähm, da muss natürlich doch die dementsprechende Bildung in der Bevölkerung betrieben werden und da unterstützen wir als Bund Naturschutz sehr gerne. Die Stimmung ist ja
0: sehr aufgeladen. Reinhold Messner hat auch gesagt, keine Ahnung teilweise, hat Ihnen das unterstellt.
3: Wie viel Unwissenheit ist das Problem mit dieser ganzen Debatte? Ähm, also wir sind ja ein Naturschutzverband, kein Tierschutzverband, ähm, ich würde jetzt auch die Thesen, äh, dass diese GAIA, also JJ4 in Freiheit entlassen wurden, das hat mich ein bisschen erschreckt tatsächlich die Aussage, weil äh, es wäre die Befürchtung, dass wieder ein Unfall passiert und das muss auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Ähm, und von dem her glaube ich, dass es wichtig ist, dass man miteinander spricht und auch nicht irgendwie sich äh, vorstellt, welche Position der andere vielleicht hat, sondern wirklich im gegenseitigen Gespräch äh, aufeinander zugeht und merkt, oh, da gibt es Schnittpunkte, wenn wir auch in anderen Bereichen auseinander sind, aber es gibt durchaus Schnittpunkte, wo man vorankommen könnte zusammen.
0: Sie haben sich gestern, Herr Friede als Bund Naturschutzreich sehr kritisch geäußert über die hm. Verordnung, diese neue Entnahmeverordnung, wie es offiziell heißt die das Bayerische Kabinett beschlossen hat. Wollen Sie nun gegen diese Verordnung klagen oder nicht?
3: Ähm, also wir wollen, dass das Bundesnaturschutzgesetz eingehalten wird. Wir schauen uns das nochmal ganz genau an und prüfen das. Und eine Klage kommt auf jeden Fall in Frage. Übrigens denken da die anderen Naturschutzverbände genauso. Warum zögern Sie noch, jetzt schon zu sagen, ja, wir klagen? Ähm, weil wir gesagt, das erst besprechen müssen, das entscheide ich nicht allein oder, oder einer von uns, die Vorstandschaft, sondern das wird wirklich entschieden, zusammen auch mit unseren Kreisgruppen übrigens vor Ort im Alpenraum, die da äh, wie immer sehr intensiv befragen zu dem Thema. Ähm, und dann muss das Ganze natürlich auch noch juristisch abgeklärt werden. Ähm, aber das wird jetzt relativ schnell gehen, dass wir in diesen Prozess reingehen.
0: In dem Film ist das deutlich geworden, dass die Leute im Trentino sagen, haben Sie unseren Reportern erzählt, die sich dort umgeschaut haben, es gebe dort auch die 3S, nämlich Schießen, Schaufeln und Schweigen. Mit anderen Worten Selbstjustiz. Also wenn der Gesetzgeber, in Italien ist das so, nicht die Möglichkeit gibt, dann müssten sich die Menschen in den Bergregionen gegebenenfalls selber helfen. Ist dann nicht eine Verordnung, wie sie gestern beschlossen wurde, doch die bessere Lösung?
3: Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, Gesetze so zu machen, dass illegale Aktivitäten danach legal sind. Ich glaube, das sollte nicht unser Rechtsverständnis sein. Und die Frage wäre natürlich auch, was bringen denn Abschüsse, Abschüsse überhaupt? Für den Schutz von Menschen sind sie bezüglich ähm, Wolf bisher in Bayern nicht notwendig gewesen. Äh, in Deutschland meines Wissens auch noch nicht oder ganz wenige. Und bei den Weidetieren muss man natürlich äh, wissen, wenn ich einen Wolf abschieße, dann kann das äh, im Extremfall auch dazu führen, dass die Risse sich danach erhöhen. Also es ist alles nicht ganz so einfach, dass man sagt Wolf tot, weniger Weidetierrisse, äh, sondern das ist ein bisschen komplexer ähm, und da sollten wir wirklich aufpassen, was wir tun.
0: Dank nach Nürnberg. Von da ist er nämlich zugeschaltet, Uwe Friedel vom Bund Naturschutz. Schönen Abend, danke. Dankeschön. Warum gibt es eigentlich sowas wie den Nockerberg- oder den Maibock-Anstieg nicht auf Bundesebene? Django Asyl hat jedenfalls beim Maibock gestern gezeigt, dass nicht nur Markus Söder Ampelbashing beherrscht. Und die Ampel liefert ja auch wirklich genug Material dafür. Vor allem mit ihrer Klimapolitik. Wie es rumpelt zwischen den Ampelpartnern in Berlin. Das zeigt zum Beispiel die Tatsache, dass es in der FDP sogar Heizungsrebellen gibt. Eine Gruppe, die die Klimapolitik der eigenen Koalition bekämpft. Und die Schockwellen dieser Kämpfe, die spürt man bis in den bayerischen Landtagswahlkampf. Till Rüger.
6: Maibock-Anstich im Hofbräuhaus mit Kabarettist Django Asyl. Da Blecken pur Richtung Berliner Ampelstreit.
4: Ich glaube, das ist nicht einmal so sehr eiskalte Machtpolitik der Bundesregierung. Vielleicht Panik, vielleicht auch Neid. Weil die Ampelparteien in Bayern ja nicht so viel reißen. Dabei würden ja die Grünen so gerne mitregieren einmal in Bayern. Verständlich, ist Sieht's ja an euren Bundeskollegen, wie viel Spaß das macht.
6: Zoff in der rot-gelb-grünen Regierung. Atomausstieg und Klimastreit, Verkehrswende und Heizungsgesetz.
0: Streit der letzten Tage. Klimaneutralen bestehenden Kernkraftwerken. In weniger Streiten. Würde mir das sehr wünschen. Linksgrüne Stuhlkreise. Man kann halt auch mal Führung
6: zeigen. Nach dem überlangen Koalitionsausschuss vor vier Wochen fühlen sich die Grünen auch in Bayern vom SPD-Kanzler benachteiligt. Erbreche Vereinbarungen, vor allem beim Klimaschutz, schmuse zu sehr mit den Liberalen.
7: Ich sehe erstmal bei einer Ampel immer das das Rot in der Ampel beim Klimaschutz
4: oft für Blockaden steht. das ist ja hinreichend bekannt und das Gelb. Naja die wissen oft nicht, wohin sie wollen, Die geben mal Gas die Bremsen mal wieder ab.
6: Profilieren steht im Mittelpunkt, alle gegen alle, auch in der Regierung. FDP-Bundesparteitag am Wochenende in Berlin. Die Liberalen beschließen, das Heizungsgesetz der Grünen im parlamentarischen Verfahren noch zu ändern. Ein klarer Affront gegen den Koalitionspartner, der zeigt, wie tief die Kluft inzwischen ist. Und so wettert Bayerns FDP-Chef Hagen auf dem Bundesparteitag gegen die Grünen.
1: Die Grünen, das
7: sind nicht mehr die antiautoritären Freigeister, als die sie in den 80er Jahren mal gestartet sind, sondern das sind inzwischen die strengen Gouvernanten der deutschen Politik, von Pippi Langstrumpf zu Fräulein Rottenmeier. Und wir wissen, mündige Bürger brauchen keine Erziehungsberechtigten,
6: die können ihre Entscheidungen selber treffen. Bayerische Delegierte zählen genüsslich auf, wo sich die FDP gegen die Grünen durchgesetzt hat.
3: Wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir in Zukunft E-Fuels einsetzen wollen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der europäische Emissionshandel ausgeweitet wird. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Kernkraft über den Winter verlängert wird.
5: Wir sind die einzige Partei, die daraus schaut, dass das Geld erst verdient werden muss, bevor man es wieder ausgibt.
7: Und ich glaube, wir müssen jetzt in den kommenden Monaten wirklich ins Machen kommen bei den Zukunftsprojekten. Das heißt Planungsbeschleunigung, Digitalisierung, eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Und da warte ich natürlich die FDP als treibende Kraft.
6: Der Parteitag als Plattform für Wahlkämpfer Martin Hagen. Das hat er dringend nötig, denn er hat ein Problem. Und das bringt Django Asyl auf den Punkt.
4: <lacht> Landeschef Martin Hagen, den wirst du nicht kennen, den kennen wir auch nicht. Also, war da? <lacht> es ist. Wenn du mal schaust, der ist mehr so die solarium ausgabe von Christian Lindner.
6: Eine Anspielung auf Hagens schlechte Bekanntheitswerte, das losteilt halt er mit anderen Oppositionspolitikern in Bayern, auch mit SPD-Chef Florian von Brunn. In Abgrenzung zu den Koalitionspartnern im Bund präsentiert der die SPD als einzig wahre soziale Kraft.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die SPD da den richtigen Kurs hat. Wir wollen ähm die Heizungsaustausch und solche Maßnahmen bezahlbar machen und sozial gerecht, dafür muss man Geld auch ausgeben, damit man die Menschen unterstützen kann.
6: Alt bewährt es also von der SPD? Nicht ganz, stellt Django Asyl süffisant fest.
4: Die Bayern-SPD hingegen geht ganz neue Wege. Die haben gesehen, Mensch, auf politischem Terrain ist in Bayern momentan nichts zu gewinnen. Ja, so haben die zum Beispiel vor ein paar Monaten äh, es geschafft, den Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil in den Verwaltungsbeirat des FC Bayern reinzubringen. muss sagen, seitdem geht's ja richtig aufwärts bei den Bayern.
6: Eine kabarettistische Anspielung auf die Krise beim FC Bayern, auch bekannt als FC Hollywood, der für Schlagzeilen sorgt. Genauso wie bei Rot-Gelb-Grün. Der Dauerstreit in Berlin wird weitergehen. So sieht es jedenfalls Django Asyl.
4: Die Ampel zerfleischt sie sowieso gegenseitig, da braucht es schon gar keine Opposition im Bund mehr. Also ich habe eher Bedenken, dass man das alles auf 90 Minuten in einem normalen Programm beim Jahresrückblick unterbringt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Dieser Streit in Berlin, der wird nicht nur weitergehen, der geht im Moment weiter. Denn im Kanzleramt sitzen die Parteispitzen zusammen beim Koalitionsausschuss und suchen nach mehr Gemeinsamkeiten. Jeden Tag sterben in Deutschland drei Menschen, weil ihnen eine Organspende fehlt. Genau diesen Satz hätte ich Ihnen so wörtlich auch schon vor zehn oder auch vor 20 Jahren vorlesen können. Denn dass Deutschland mehr Organspender braucht, ist eine Aufgabe, an der die Politik seit langem immer wieder scheitert. Trotz Infokampagnen und trotz Organspendeausweis. Jetzt gibt es eine neue Idee, ein Tattoo. Damit potenzielle Organspender sofort zu erkennen sind. Denn wenn denn wirklich mal ein Organ zur Verfügung steht, dann muss alles schnell und reibungslos klappen. Die Kontroverse-Story von Johannes Lenz. 5 Uhr morgens, Klinikum Großhadern in München. Jonas, ich bin ja, genau.
2: Gleich
7: werden Göktche, Javus und ihr Team eine Lunge entnehmen. Letzte Vorbereitungen auf dem Weg zum Flughafen. Die Zeit drängt, gleich soll die OP beginnen.
5: Ein Gewürz geht es dass wir das Organ anschauen und äh, feststellen, dass das äh, doch nicht passend ist für dieses Empfänger und nicht so gut ist, dann würden wir das nicht entnehmen.
7: Doch der Versuch ist es dem Chirurgenteam wert, denn Lungen sind selten. Mit Charterflügen wie diesem sind sie deshalb europaweit unterwegs. Carina aus München wartet auf eine Lunge. Und das schon seit vier Jahren. Sie leidet an einer seltenen Lungenkrankheit.
5: Also so eine Transplantation ist in meiner Situation ja Prinzip Hoffnung. Und ähm, natürlich erhoffe ich mir davon Lebensqualität zurück und ähm, das nicht zu machen ist keine Option.
7: Heute steht ein wichtiger Lungentest an. Die Ärzte wollen herausfinden, ob sie auf der Warteliste aufrücken kann.
5: Ich kriege ja auch Ergebnisse, ich hoffe dann natürlich immer, dass die nicht zu schlecht sind. Also ich möchte sagen, dass ich ohne meine Familie und mein Umfeld das so auch gar nicht bewältigen könnte. Die geben mir eigentlich auch die meiste Kraft.
7: Zusammen mit ihrem Mann geht es ins Klinikum. Jeder Schritt fällt ihr extrem schwer.
5: Nein, es geht überhaupt nicht schnell. Und eigentlich bin ich jetzt auch schon richtig außer Puste.
7: Alle vier Monate muss sie etliche Untersuchungen über sich ergehen lassen. Schlechte Ergebnisse bedeuten, dass sie auf der Warteliste für eine Lunge nach oben wandert. Gleich wird sich das entscheiden. Zurück am Flughafen. Das Chirurgenteam trifft auf die Piloten. Der Zeitplan ist eng getaktet. Insgesamt können beim Transport und im OP an die 100 Menschen beteiligt sein. Ein Krankenhaus hat den Spender der Lunge gemeldet, bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Sie gibt die Daten an Eurotransplant weiter. Hier sind Empfänger nach Dringlichkeit gelistet. Dann wird das Transplantationszentrum informiert, wer in Frage kommt. Das Krankenhaus schickt das Chirurgenteam los. Sie führen die Entnahme durch und bringen das Organ zurück ins Transplantationszentrum, wo die Implantation stattfindet. Das Team ist europaweit unterwegs. Wo es genau hingeht, dürfen wir nicht sagen. Aus Datenschutzgründen darf niemand wissen, welches Organ genau zu welchem Empfänger geht. An der Klinik angekommen.
5: Wir wollen den Arbeitstag so abschließen, wenn wir das Organ entnehmen und äh, wie gesagt in unserer Klinik zurückbringen können. Das werden wir jetzt erfahren, ob das dann passt, ob wir das entnehmen können.
7: Ein Restrisiko bleibt. In einem Fall von fünf ist die Entnahme nicht erfolgreich. Carina macht derweil eine Untersuchung Sorgen.
5: Der 6-Minuten-G-Test ist die schlimmste Untersuchung, weil das so erschöpfend ist. sechs Minuten gehen zu müssen, ist halt brutal anstrengend und ich laufe, glaube ich, 230 Meter. Sie gehen
3: hin und her, lock wenn möglich, aber Sie dürfen auch jede Zeit Pause machen. Ja?
5: Sie gibt sich Mühe. Sie hat
4: überhaupt gar keine Pause gemacht. Oh, Rhythmus ist gleich. Ja, so. Sie ist gut.
3: Und Stopp.
7: 240 Meter in sechs Minuten. Damit ist sie am Limit.
5: Ziemlich bedrückend. Also das ist, das ist eine Situation, die ich am Alltag versuche zu vermeiden. Mhm. Und äh, wenn ich diesen sechs minuten geht, test mache, muss ich genau dahin, wo ich ähm, im Alltag gar nicht hingehe. Also an diese Belastungsgrenze. Und das macht das für mich so unangenehm.
7: Was Carina Sorgen bereitet, die Zahl der Organspenden in Deutschland nimmt ab. Eine digitale Registrierung könnte für mehr Spender sorgen. Der Bundestag hat das Online-Register OGR bereits 2020 beschlossen. Doch es existiert immer noch nicht. Vom zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte heißt es, die erheblichen Projektverzögerungen wurden im Frühjahr 2022 von dem mit der Entwicklung des OGR beauftragten externen Dienstleister, der Bundesdruckerei, mit der Komplexität des Projekts begründet. Die Aufnahme des Wirkbetriebs kann voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erfolgen. Mit zwei Jahren Verspätung. Hallo, Für Grüße. Carina gibt es heute aber auch eine gute Nachricht.
2: Wenn Sie jetzt auf der Liste aktiv gelistet sind, ab diesem Zeitpunkt können Sie potenziell jederzeit ein Organ bekommen. Sie kommen Sie relativ sicher dran. Also Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen.
7: Hoffnung für Carina. Sie wird auf der Warteliste nach oben wandern.
5: Die Hoffnung, dass die Lebensqualität danach deutlich höher ist, ist begründet. Jedes Mal, wenn ich die Gespräche mit denen führe, sehe ich, dass das begründet ist weil ohne sterbe ich irgendwann.
7: Im OP-Bereich des Klinikums bereitet das Team eine Nierentransplantation vor. Der Chirurg steht vor einer OP, die schwieriger ist als sonst.
4: Diese Patienten leiden ja in der Regel alle an einem Bluthochdruck, ähm, haben in der Regel verkalkte Gefäße. Und es kann einfach mal passieren, dass die Gefäße so verkalkt sind, dass es nicht mehr möglich ist, ihre neue Niere dort anzuschließen. hier schon diese massiven Verkalkungen. Hier, ja. Auf der anderen Seite... Das Gleiche. Dieser
7: Patient soll eine neue Niere bekommen. Von ihr. Dafür wird ihr das Organ zunächst entnommen.
3: Nee.
4: Das
1: ist,
4: mm. die
0: das ist der der
7: Jetzt fließt das erste Mal Blut des Empfängers durch die Niere der Spenderin.
0: Sie sehen ja, wie klein das alles ist, ne? und äh, das verlangt natürlich höchste Konzentration vom Operateur.
7: Halten die Gefäße stand? Okay,
3: die Popenzette.
2: Perfekt.
7: Operation geglückt.
4: Meine Bitte an alle ist einfach nur, sich damit auseinanderzusetzen, was so mit den Organen passieren nach meinem Tod. Ich akzeptiere, wenn man die will nicht spenden. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das muss man akzeptieren. Aber was passieren soll, dass jeder für Lebzeiten weit darüber nachdenkt, was mit seinen Organen passieren soll.
7: Auf tausende benötigte Organe kommen nur einige hundert Spender. Jede OP zählt. Wie ist es bei der Lunge gelaufen?
5: Leider nicht der erfolgreicher Tag. Wir müssten die Lunge ablehnen. Wir haben das nicht
4: mitgenommen,
5: weil das, wenn wir das angeschaut haben am Ende von der Operation, nicht so passend war für den Empfänger und auch von der Qualität her nicht so gut war.
7: Der Spender war Raucher. Die Folge? Starke Rußablagerungen. Das macht eine Spende unmöglich. Also ohne Lunge zurück nach München. Das
2: Team ist enttäuscht. Das ist natürlich schon äh, frustrierend, wenn man jetzt weiß, dass dann ein Patient den Anruf bekommen hat, ins Krankenhaus gefahren ist und wahrscheinlich schon irgendwie ins, ins Nachthemd gepackt wurde, im Bett gewartet hat und schon allen erzählt hat, dass er ein Organ bekommt. Und äh, dann wird das natürlich gecancelt, ge ge abgesagt. Sie hoffen, dass sie bald wiedergerufen werden und es beim nächsten Mal klappt.
7: Carina versucht die Hoffnung nicht zu verlieren.
5: Ich ähm, lebe mein Leben weiter, weil ich versuche, das zumindest so weit es geht, ähm, so, so gut zu genießen, wie ich das äh, kann einfach. Und es gibt so viele schöne Sachen, die man machen kann, die ich dann auch gerne tue. Und ich bin gerne mit Freunden zusammen, das ist ein wichtiger, positiver Anker. Und ich habe eine tolle Familie und so gesehen... Ähm, stehen alle Zeichen gut dafür, dass ich das auch ähm, in einem geschützten und guten Umfeld umsetzen kann.
7: Ihr bleibt nur warten, bis ihr eine neue Lunge hoffentlich mehr Lebensqualität zurückbringt.
0: Diese Kontroversstory, wie alle anderen jederzeit für Sie anzuschauen im YouTube-Kanal von BR24 und in der ARD-Mediathek. Das war kontrovers. Jetzt die BR24 Nachrichten. Ihnen vielen Dank fürs Interesse und einen guten Abend.